0: 所以今天的节目，我面发射个大的，他俩往一块儿一混，扑上天了。有大作，有大作、啊，赶紧上，赶紧上
1: ！核电<笑>站里不养闲
2: 人，不行咱就天上扬了就行了？<笑>给你个痛快是
0: 吧？科学脱口秀
2: 。过去咱一说发射火箭啊，一般觉得是国家队儿，比如知名的长征系列火箭，从把东方红一号送上去的就是长征。但是现在长征系列也很多了啊，咱中国呢也不光有国家队儿啊。最近有一个新闻，就是民营的航天也发射了一个叫“朱雀二号”的火箭。以后的中国航天肯定就越来越热闹了嘛，肯定在朝多元化发展。我是虽然从小就喜欢看火箭直播，但是从来没有现场去看过的半只拖刀。
1: 我是听说朱雀都上天了的白鸟，
2: 特别想上太空的王大夫
0: ，我是想上天，想和太阳肩并肩的巧克力，爱巧克力
2: 。哎呀妈，那得融化呀！啊<笑>、呃，大家正在收听节目是《生活漫游指南》的子节目，叫《新科学脱口秀》。我们今天已经离上太空的生活越来越近了，嗯、我们如何去面对这个王大夫渴望的生活？
0: <笑><笑>我也
3: 渴望啊！啊
2: 、呃，打小就特别想对这个，他俩不是喜
3: 欢的是极限运动。
0: <笑>这也不够极限
2: 。<笑>哎，其实你看啊，历史上有一些比较有意思的故事啊。首先，咱说一个近的，就跟咱这一次随神州上天那位戴着眼镜的北航的教授啊，他有一段故事。当年看那个早期神州发射载人的时候，他就想上去。后来你看，机会来了，视力也不重要了，只剩学历了。了<笑>这不就是通过训练一批批淘汰留下的？上天的这个载荷专家是吧？当然以前不是还有别的吗？传闻不知道能不能证实的，像什么阿姆斯特朗隔壁说，你隔壁家那儿子他肯定上不去天什么之类的那种笑话嘛。所以你看，我们就离航天就越来越近了
0: 。所以今天的节目我们也发射个大的
2: 。好，那我们看看我们最近发射了一个什么大的。
0: 2023年7月12号9点，朱雀2号遥2运载火箭在酒泉卫星发射中心发射成功。这是全球首枚成功入轨飞行的液氧甲烷火箭，也是国内民营商业航天领域的液氧运载火箭首次成功发射。
3: 这个液氧甲烷是个啥东西？我还专门去查了一下，就是用液氧当氧化剂，用甲烷当燃料。他俩往一块儿一
1: 混，扑上天了。以前除了液氧甲烷，都是啥？液氧煤油是吧？
2: 液氧煤油是中国比较传统的、最传统的推进剂。对，对
0: 对所以既不是水洗煤，也不是精煤
2: ，<笑><笑>有烟吗<嘛>？那得用无烟煤嗯，你像我们长征系列一直都是一，应该是煤油吧？因为早期用的还是那种。就是比较稳定、成熟的技术。对，现在咱说这个稳定发射的啊，应该多数都是以煤油和液氧为主要推进剂。当然了，像那个长征五那胖五，就开始在某些级里面使用了液氧和液氢。但是，比如说它四个助推器还是使用了呃液氧和煤油。就这个燃料来说啊，国外呢也有啊。你像 SpaceX， 它用了这个，包括前一段实验呢，叫星箭那个火箭，它发动机里面用的也是液氧甲烷。国际就是说，我们觉得，哎，它还是一个比较有前途的这个一个燃料，它应该还是有一些好处，
1: 推进比比较合适，燃烧比也合适，然后压缩以后体积、重量什么的都比较合适的一种燃料
2: 。对，也因为它相对来说容易获取吧。哎，这甲烷是煤气罐儿里那个吗？天然气，天然气是甲烷。假对，那那个液化气是啥
3: 来着？液化气一般来说是石油里头它那个石油的碳，石油是一大堆碳碳链混合在一起的，然后其中有比较短的碳链，碳一、碳二、碳三、碳四，在炼制的时候就会先从前头给冒出去，以气体的形式冒出去，这个就叫做液化石油气。
2: 哦，总之，液氧甲烷有一个好处就是指向的是那种可反复使用的一个发动机，那相当于它也没有什么燃烧，燃，它燃烧以后积碳少，对积碳少，啊、它会让发动机更适合说发动机重复使用多,多次使用
1: 。就煤油的话，它可能积碳要多一些吧，就航空煤油这种东西。嗯
0: 、那这样的话，维修成本也会低很
1: 多，低对低很
2: 多。<哈>我们以后。就是
1: 我也有可能坐飞船
2: 上去了对，对，然后这玩意儿可能还是七手火箭，
0: 继九手奥拓之后，没<笑>有了七手火箭。
2: 七手以 Space X 发射经验，好像还确实有发射过好几手，还正常使用的，所以这个别别笑啊，以后这个做 n 手火箭上太空一点也不稀罕啊。嗯、
3: 所以现在要做的是赶紧锻炼身体，
2: 大家不要放弃。梦想还是要有的，你看有人他不就实现了吗？戴着眼镜他就上了太空。当然了，主要限制我们的可能就剩学历了
3: ，还有身高，<笑>太高的还是不行。<笑>
2: 还得矮一点。瘦驼
3: 、哦、老师专门写出来了，说我这个高度近视现在是驼了，但是我这身高还是不行。嗯、呃，能
2: 做手术，也可以变高，啊、也可以变矮。哎呦、那个，那个伤害有腿，大。腿
0: 打折是吧？腿打折，在接大蛇一般会
2: 长高的。哦，是吗
0: ？啊、嗯，对，有那个增生的组织，腿，除非直接切掉
2: ，完了，切掉没有脚可能又不适合。我觉
0: 得你们是不是再换个思路？就是如果说火箭的推力大的话。运载的能力更强，那是不是个子也不成问题了
2: ？对你像这个，我们有了一个低成本的火箭之后呢，航天员在天上呢，他其实是可以多吃一些新鲜的东西了。以后说不定就可以拿这个恩手火箭呢、啊，<笑>先从送点蔬菜、水果啊、生鲜啊、<帝>生猛海鲜啊，小哥<笑>是吧？航空快递啊，对，顶上那个咱航天员有时候他不是得住六个人嘛，嗯、六个人可能撸串啊、吃花生米时间就很长了。<笑><笑><笑>但是不够吃听
3: ，听的，人家那个消防安全方面的活都起来了
2: 。<笑>中国那个空间站里吃饭还是比较先进的啊，没有明火啊，你别想多了。他们就掏出手机，中国还为他们能上网，还有专用卫星呢。哎，专门一点，过会儿呢，地面就把这个就送走了。嗯、过个六个小时了，收到了，<笑>就收到了。反正火箭便宜嘛。咚咚，
3: 有
0: 人敲门
3: 。<笑>
2: 对，火箭便宜嘛。<笑><笑>就给个好评。
0: <笑><笑>几颗。星<笑>啊，所以以后老铁送个火箭，那
1: 是真送火箭呀
2: 火箭。对，真真是刷个火箭。以后呢，就是确实可以，万一能开展个观光旅游啊，也可以是吧？嗯，这也算是一个他们的这个副业。这样的话，就是也能增加他们民营和公司的收入、啊。对，这个应该最后理论上都是星辰大海嘛。嗯、啊，你要去火星呢，给你送过去。这火箭呢，咱还得要。因为啥呢？有有些人咱还得飞回来呢，呵呵你想想是不是？对对,对对，你在火星上好不容易到了，肯定有一群人说让我回去，让我回去。那时候火箭很重要啊，嗯，所以呢，咱都说到送快递了，哎，就有人就想了，咱在天上技术没有中国先进，但是呢，咱也想吃点这个不一般的，咱看看啊
0: 。世界上第一个在太空中烘烤的饼干已经返回地球
2: 。对你像国际空间站，他们就在多少钱？这肯定是不卖的，琢磨琢磨吧。我看这图片，我一开始以为这是个电路板，其实它就相当于是一个它自己能加热的一个东西。然后它在应该是去年一个他们的传统春节里面烤制了吧
0: ？呃，就是说拿了一个特殊的烹饪工具。一个特殊烤箱在太空里面烤了一个饼
2: 干，对，整个这个东西呢是包括在一个小袋子里面进行。你想，那玩意儿那么松脆，没烤成失败了吧，也就算了，是吧？要是成功了，大家真一掰开
0: ，我觉得这个饼干啊，回了地球之后可以傲视整个饼干界
2: 。这玩意儿跟别
0: 的饼干聊起天的时候，人家问你算哪块小饼干？我是上过天的小饼干
2: 。你咋不上天呢？<笑>我就上天了呀！我不刚上天我还回来呢呢。反正它相当于发射了一个整套的一个烘焙的一个东西，专用的烤箱、专用的材料、<对>专用的这个成的这个。就这么说吧，类似于发射了一台胶囊咖啡机及胶囊
3: 。就这，哎，还没在太空里吃完，还给
1: 送回来了。嗯，我觉得怎么着也得留点研究的，对吧？
0: 你怎么知道宇航员没有先偷吃呢？它可能就剩了一块儿，说你们看看长啥样吧。
2: 看，主要是它是一个全包围结构，整个密封起来、哦，你想拆开也比较难。哦。但是它不是真空密封的，主要是用来阻止里面那个碎屑来飘飘。<对>我也是
3: 想到这点，考虑到我们家这个坐在沙发上吃饼干的小朋友的那个，所以我觉得在太空里吃饼干也很可怕嘛
2: 。呵呵它确实有通风口，但主要是用来释放蒸汽用的，否则的话，你袋子不就崩？他们也是正在努力改善一下天上的饮食，但看起来只烤，但没有给吃。哎，我那天看了一个动画片
1: ，讲这个宇航员在太空里边怎么吃东西，有一段情节。现在的这些料啊，都特别丰富了。宇航员的饮食，大家肯定知道，都是一些像牙膏类的食品往里挤。那都是很早以前、啊，就很早以前的。然后现在这些饮食呢，都是比如说，它米饭是米饭，然后调料是调料，混合的时候呢，它插到一个混合的一个口里面，拿着一个米饭的那个。包装，然后掺进去，然后他会把那个料灌到那个米饭里面，然后泡起来这么吃。那不是单冰自热？对呀、啊，对类似这种，但是它是密封性质的嘛，它不像那种那个完全。哦、对对，对对它不
2: 能产生蒸汽对对。二氧
1: 化碳什么的对对对对对，不能飘散出来嘛。然后一个袋子里面，然后灌进去，然后混合完了以后再挤着吃。也挺有意思的，还是挤着吃，<笑>还是挤着吃，但是它这个菜和料和主食是分开的。哦，但
0: 之前咱们的航天员不是已经可以吃到新鲜的水果了吗？对。洪波就一直在天上吃播呀，哎、呀<笑>看的人馋馋死
1: 了对。对中国主要烹饪工具也比较先进了。对，我记得你上次说那个谁给他们做了个微波炉，对
2: 吧？格兰仕，格兰仕给做的微波炉嘛。嗯、他们光做主食的话，一会儿就好。后发优势就这点好嘛。出发前就把以前那个不太好用的东西就重新研发了。早期中国空间站没有建成之前，吃饭一直谈不上有多好。现在主要是硬件确实改善了。你想，它是系统工程嘛，也不能光有设备啊。像那种组件似的那个食物，你得一包一往上送嘛呵呵，这都是个问题。国际空间站的烤饼干，我觉得更像一个科学实验，然后把实验品还得带回地球再研究。就,就根本就没吃着，是有点像当年的太空育种，发射上去的还得带回来看看。我觉得做这个实验也是在未来，希望改善一下航天员的心情。但是呢，这个航天员在天上的一个健康情况呢，其实是非常多的啊。我们也可以来看一看，假如说王大夫有一天他上天了，天上是怎么维持好他的健康，是吧？比如说，嗯、那这个心理上痛不痛快啊？他要
0: 上天，他绝对痛快，
2: <笑>给你个痛快是吧？<笑>啊，咱可以关注一下太空中生活，身体会发生的一些健康方面的变化吧
0: 。人类心脏细胞会被太空微重力损害，好在回到地球后会基本恢复正常
1: 。哎，我觉得特别有意思的是，心脏细胞它那个损害的那个程度，为什么能自动修复？就我我的意思是说，微重力为什么会造成心脏细胞的损害？
3: 考虑到这个，那么一方面他受到了损伤，另一方面他还能恢复。哎，那肯定损伤也不大。
0: <笑>具体的细节我倒是之前了解到，跟一个很重要的元素有关系，就是钾。
1: 哦，
0: 在那个一九七一年的时候，是阿波罗十五号上天嘛，当时的登月任务，然后呃，任务是挺成功的，但是过程当中宇航员出现了一些心律不齐的情况，我觉得可能就是因为这种微重力环境导致的。他们回来以后，医生给做了检查，发现是因为钾元素的缺失。而钾元素一旦缺失，你的钠钾泵的整个工作是不太正常的。然后呢，钠钾泵也是神经系统的细胞当中非常重要的一个工作的机制和原理。然后一旦钾的这个含量降低了，呃，这个神经系统的控制心跳的这个部分就会产生影响。然后说到
3: 底还是吃的不合适，是吧？
0: 对，就是少了这种含钾的
1: 食物。日常中
0: 我们好像补充钾比较多是吃香蕉嘛，嗯、但是太空里面吃香蕉，你除非打成那个香蕉泥和糊
1: 。哎，不，我看过他们太空中吃香蕉，就是剥完皮之后转起来。嗯 Oh. 剥一半皮，然后转起来吃，就能就能让这个香蕉以直线前进。<笑>
0: <我不 S 2> 哦，像子弹一样。对，那这是真是炫香蕉啊！呃、那这个那
1: 这个动作不就是螺旋进动不不？对对对，螺旋进动，对对，没错。然后咬
0: 。哎，但是呢，他们在补充钾的时候呢，又选择了另外一个方式。既然阿波罗十五号、呃、发现这个毛病了，下一次任务就阿波罗十六号得改善，对不对？嗯嗯、然后呢，他们就给宇航员准备了很多那种柑橘。橘味的饮料含钾的饮料，是因为钾这种元素本身很苦，他就想要用一些味比较重的东西给它扯过去、嗯这。这不就是本来也有点
3: 苦味儿，<西>就说是就好像就模仿了这个的味道了。对对对，对对对那不就
2: 西柚汁吗
0: ？<笑>所以呢，柑橘味的饮料虽然维护了心脏，但是呢，这饮料喝多了确实也不是啥好事它带来一个副作用，就是放屁。嗯
2: <笑><笑>不是喝饮料，它能放屁？
0: 这也跟钾补充的比较多有关系，因为不光是钠钾泵，还有另外一个泵叫做氢钾泵，它是跟消化系统有关的，是维持胃酸一个正常 pH 值的有非常重要的生理过程。然后呢，这钾一补多了。氢钾泵呢过度工作了，然
1: 后、p、产
0: 气就更多了 p 率值变低了是吧？<笑>对，因为这个现象是咋发现的？就是在那个阿波罗十六号任务的时候，它里边有一个宇航员是任务指挥官，叫约翰杨，跟他的同事叫查尔斯·图克聊天本来是私下的聊天但是他忘了一件事儿，麦克风还开着呢
2: ，直播上课，不是他们，他们这还能私密聊天哦、呃，有内
0: 线吗
1: ？
2: 哦，行对然后不管怎样吧
0: ，这段聊天就被录下来
1: ，<笑>说我屁太多了是吧
0: ？就说哎呦，我最近真的放屁放太多<笑>然后这个消息传回来，地球上的人听到肯定是大肆报道嘛。大家又对这种屎尿屁的笑话喜闻乐见，都在笑，唯独有一个组织的人不太高兴。就是叫佛罗里达柑橘产业互助组受到无端的伤害。对，然后他们还专门发了一个官方声明，就说、哎、是说，哎，那宇航员在天上喝的，那是专门人造的柑橘饮料，不是我们这种天然柑橘。我们天然柑橘还是很好的，不要把它和放屁联系在一起呀、啊<没>。没有关系，那是大豆。<笑>
2: <笑>那个以前那个叫黄豆，对，以前那个卡梅隆说他做深潜器去那个泰坦尼克号，还有那个。挑战者深渊还是什么？对,对、呃，反正就是那,那一片吧。嗯，说每次一定不要吃豆子，嗯、<笑><计>压力变化会导致屁变多是吧？呃，你吃豆子不是产气吗？对对对，嗯、所以他就压力就变化。但是主要是是不是空气净化带不了那么多设备，是不是？<笑>哎，这个加一个活性炭是不是就能稍微好一点？
0: 你要考虑到负重的问题哦。对
2: ，主要是在那上面，任何多余的又不影响人安全
0: 。对，哎，但是放屁还真会影响安全。放屁
2: 里面，对，容易他们在里面真烧好
0: 。就是有屁烧吗？大家想想，牛放屁放多了，我们也很很紧张，对吧？对对对。人屁里面也有甲烷呐，然后它有有很多电路啊什么的，就特别考虑到防火，怕
2: 炸了，是吧？收集起来液化，不又成了火箭推进器？
1: 这收集多少
2: 啊？<笑>呃，肯定不收集这个啊，主要是他们是会会收收集水，
3: 也没有不收集啊。那牛的屁都是收集的，因为会造成温室效应嘛。现现在还是不收集牛不都
0: 带着呢吗？<笑>所以你会发现，宇航员的饮食里面其实比较少见什么豆子啊这样的东西<对>，或者鼠类、鼠类豆叶协会受到的伤害。<笑>地球人多吃点嘛，但
3: 是就上了天子就
0: 另
2: 算。但是豆的话，你像中国的智慧就是做豆腐嘛，解决了这个问题。外国人不吃是觉得是放出来的是魔鬼嘛，嗯、所以他们不想吃。但是咱不是通过炼丹技术给解决了吗？
0: 所以，就目前为止，好在这个隐患虽然存在，但是呢，因屁导致的安全事故暂时还没有发生过
1: 。
2: 对、嗯，还是不够多。<笑>对对对，放的不够多。对，还回到前面那个心肌细胞那个问题，他们其实是用干细胞做的，干细胞诱导心肌细胞在。那个太空上做了一个观察啊，<后>只是做
3: 了一个体外实验啊
2: ，对对对，他没有办法把那个宇航员说来来，咱咱做个活体，<笑>这不可能啊，所以是就是
3: 做了一个细金鸡细胞的生长实验，发现它长得确实不太好了，然后回来以后又好
2: 了。嗯对，还是基因层面出了问题，然后再回到地球之后呢，基因表达就重新恢复正常了。
0: 像土豆说的，这个肯定是后续的补充、进一步的验证的实验，就是具体发生了什么变化。嗯、而我们说的之前观察到，比如说宇航员心率不齐，呃，回来检查，这可能是初步的一个症状的判定。嗯，嗯
2: 哎呀，我觉得心脏痛快了，这放屁也挺痛快
0: 的。<笑><笑>哎，在太空放屁还有一个副作用。啊！不光是安全隐患的问题，
2: 是偏离轨道吗？不是，你你要想想一个
0: 问题啊，我们人类放屁，它只有一个地方可以放，空气里，对不对？他们呢？但是地球空气有重力啊，你在太空当中没重力很低或者没重力，那
2: 他怎么办？
0: 平常我们的放了屁，很快因为这个空气上下交换就消散了嘛。你想想太空里面没重力啊，那真是兜头一个屁啊。
2: 屁球，的一个球，这几个。那我觉得大家都多喝点那个，谁也不说谁了
0: 。<笑>你想想以前那个咱们的航天员王亚平在太空不是讲过太空物理课嘛，嗯、对吧？演示一团水不会滴落成球，你想想一团气体、一团屁，你还看不着
2: <笑>，对样，<笑>这能推走吗
1: ？哎<笑>，对，我也我也在想这个问题。我要真的是放个屁，是不是把我推向远处了？<笑>是的吧、呃？
3: 不是，然后那个球它因为它
0: 有扩散嘛，那还在不断的长大
2: ，<笑>最后推。我。无可推
0: 。<笑>然后那个国际空间站就有宇航员回来说，他们在空间站工作的时候放屁还有特定的姿势，是把屁股朝上啊，
3: 潜水、啊就是、差不多嘛、就是，
0: 就是屁球让他在天上待着，我们尽量不接触那个区域，嗯、好吧。<笑>然后他们也不说是放屁，就跟咱们现在那个很多时候会有一些。就比较文雅的说法，不说放屁，说放气什么的。嗯、<哼>他们呢，就说在发电子邮件。
1: 啊<笑><笑>
0: 、哦，幸亏我现在也不怎么发电子邮件了、啊，不然以后觉得发电子邮件的味儿。<笑><笑>
2: 这个
1: 明白，以后上太空以后就说有什么事儿就说发电子邮件。哦哦哦哦、没事儿，<是>别乱发电子邮
0: 件了。王大夫，对对对你每天怎么发这么多电子邮件？<笑><笑>每天有那个电子邮件排行榜
2: ，吃豆吃,吃多了<笑>啊。好的，这好在你回到地球上还是能恢复的啊。但是呢，嗯，在太空中还有一些副作用啊。你像刚才说的，这为啥对身高有个控制呢？很有可能你到天上之后呢。还长个儿
0: ，在太空中生活一段时间以后，身高会比在地面上高出百分之三左右
1: 。对，百分之三也有。其实你要说多嘛也不多，不但是说少也不少了。一米的话，就得有三厘米。
2: 对啊，我觉得百分之三平
1: 均长五厘米啊。
2: 人、这个啊，那我一米八多了。<笑><笑>啊啊，那我还在一米七几晃悠，那一下子平白无故增高个五厘米，我觉得还是很开心的。所以有人
0: 吗？不是没有副作用哦，哎，副作用来了。由于失重，在太空生活四到七个月后，宇航员的骨密度流失的程度相当于在地球上生活几十年，并且这种损失在宇航员返回地球后一年之内也不能完全恢复
1: 。哦，这个就是好像一些科幻作品或一些其他的真实的这个测试里面提到过的，宇航员在太空中生活的时间越长，他下来以后就更加衰老。
0: 除了那个光速飞行的那之外的
3: 衰、嗯嗯、老，
1: 衰<笑>老对
2: ，就是。
0: 所以说，我们之前提到那个涨了百分之三，是因为骨密度比较低，然后松了，什是吧？拉面长了呢
2: ？应该不是，应该是关节
1: 之间的，我认为是结缔组织拉长，拉长了。还有就是关节之间的那个压缩，就改善压缩了。你在
2: 地球上这一天的身高也有点变
1: 化，对对，厂床上睡
0: 一晚上起来还高点
3: ，高
1: 两公分呢。哎，你们记不
0: 记得以前有很多那种长高的所谓的秘方啊，各种各样的方法，比如说把你五码。分尸式绑起来、啊，绑起来，然后倒着是<后>吧？抻、啊、这
2: 个是在太空治腰椎的，怎么治？有的时候，人类的过去有两大执着，嗯、一个是治疗脱发，一个是解决身高。现在新的一代的困难就是怎么瘦。我觉得一直好像都在围绕这几件事啊。当然了，现代人还有一个就是视力、骨
1: 密度变低，是不是因为它在微重力环境下，呃，钙质或其他的东西的吸收特别差造成的？
0: 我不知道我说的这个观点对不对啊？之前有听在健身的朋友聊过一件事情，就是力量训练之后他们会补钙，是因为这个时候说是会把钙质更多的蹦到自己的骨骼当中，补钙的效果会更好，吸收效果好。举铁的时候，它的压力也更大一些。
2: 嗯，跑到血液里面吗？那些钙
0: 好像是说
3: 血钙的吸
2: 收会更好。但是,但是在太空中可是为了留住，还要进行那个阻力训练呀、啊。
3: 嗯，就是说啊，其实阻力训练就类似。至于重力的效果，会让你的钙更容易进到骨头里
2: 。确实是宇航员或者呃航天员嘛，就是因为重力会减轻这个腿部站立和行走时候这个压力，所以呃会由此带来骨密度的下降。嗯，所
1: 以空间站中专门有一个运动区域，就是啊、一
2: 般有蹬自行车啥的。听
1: 上去就像那个仓鼠笼子里的。
0: <笑>哎，但是你别说，就是我们在设想的未来太空生活当中，它的那个航天器就是一个仓鼠笼子，嗯、里面那个飞轮，因为一直在转，模拟重力的环境，嗯、模拟这样的话你就可以相对正常的生活了
2: 。这说明，王大夫，你要是进行太空旅行的话，你要每天都要蹬自行车。是不是突然跟科幻电影里那种，我只要躺平就可以了？黑镜是吧？我只要躺着拉一帘弄点,点冰给我一冰镇，走你<笑>。好像还不行，还得每天王大夫、啊、起来锻炼了，<笑>就是休
0: 眠舱还是不行、哎、<呦>是吧
2: ？起来锻炼了，那<咳>本来就是，如
1: 果你真的在休眠舱一段时间，你就是你睡多了，你都会觉得身上懒乎乎的，没有劲儿，对吧？哦、我觉得也是哈，<对>你真的是在休眠舱，你醒了以后，你肯定身
2: 上是没有劲儿的很，很痛苦很，很难受的。但是宇航员一般也说了，着陆后一天内呢，就会觉得嗯，还是那个熟悉的味道，还是比较爽的。啊，那你看航天员落地
1: 回来以后，都是靠人把他们抬到那个什上,上面吗？嗯、我觉得呀、啊，大
0: 家都别说那个宇航员，你想一想，如果你在泳池里面待了很长时间，上岸的时候，对上
1: 岸
2: 的时候身上都没劲儿，没错对，觉得腿就
1: 变面条了。啊<对>、哦，对对对
2: 对对，还真是。其实人这个生病是不可避免的，所以我们太空当中呢也会有一些急救类的药品，应该他们也会受到一些基本的急救知识啊。但是有一群加拿大的小学生发现了一点问题：你们带这个药去了呢以后呢，好像就不能用了
0: 。小学生给美国宇航局上了一课：救命的药进入太空竟然有毒
2: 。对他们把这个肾上腺素的注射笔。进行了一个实验以后，发现呢，宇宙辐射呢对这个肾上腺素有影响
1: 。我<哇><以>小学生做的这个实验
2: ，对，是加拿大的小学生。嗯，他
1: 好
3: 像拿了一个什么气球，把那个笔送到高空，然后再收回来以后去测了一下。
2: 对,对，发现样本中肾上腺素呢下降到百分之七十八的成分了。分解一些没有东西还好，它剩百分之十三转变为剧毒的叫苯甲酸衍生物。那你明明是救人的，可能就成毒药了。变成毒药了
0: 哦！我有一个疑问，既然是肾上腺素，我们自己体内也会合成啊，嗯、就是在体内合成的时候，嗯、因为如果在太空环境同样是受到宇宙射线的影响嘛，这个时候体内的这部分会不会转化毒素呢？没有,没有
2: 那么快，么你肾上
0: 腺素本来激素量就
2: 很小，那个很低，它而且一管都是出
3: 去了以后，不就跟你的受体结合了吗？就开始发挥它的功能
0: 了
3: 哦，然后你就开始降解了。
0: 确实也没有什么类似于膀胱的这样的地方<笑><笑>来存它。
2: <笑>当然了，已知有一些药物是会在某些部位里面富集，但是咱都知道，你一般有慢性病的话，暂时还是不适合当航天员的。所以一般来说，可能不会有这种情况，专门富有某些器官富集药物的这些宇航员上天体检就不会允许你过的、哎，至少暂时吧。啊、时是但是以后，你比如说他都开展。太空观光了，可能对您的体检要求就放宽嘛。因为、嗯、我我就有钱，我就是要上。对对对。<笑>但是呢，你得
3: 想办法让我上
2: 。但是，一般的机构呢，他肯定也想保证一个这个零事故率的愿望，应该会有筛选。你像早期最早一个上太空的，应该是花了两千万去的那个俄罗斯空间站的。观光的去天上，据说还要带好多科学任务呢。当年每一个舱位都是紧张的，有钱你也得学习上太空怎么做实验，你也得干活。对，不养闲人，有钱。光电<笑><笑>站里不养闲人。对他仓位有限，你不能说我为挣你这两千万，你上去不干活那不行。以后纯观光团呢，有可能会降低要求。那就是我上去转一圈就下来，可能也就半天
0: 。之前饰演过科克船长的夏特纳。他不就上天了吗？哦哦对对对在九十岁高龄的时候上了天
2: ，嗯，<对>圆了自
0: 己真正上太空的梦。嗯
2: 、对，比如说以后观光,光的人多呢，再加上可能打了这个过期或无效的肾上腺素的人呢，万一你要真有点啥不测，观<笑>光的特别像这个王大夫这样的有钱人变多了以后呢，不可避免一个问题，太空呢毕竟不是纯观光,光旅游是吧？它毕竟带有一定的探险性质。你要是确实发生点什么不测呢，需要需要解决一下你的这个后顾之忧的问题呢？据说也有一些对策
0: 。有外国研究人员设想，如果宇航员在国际空间站中身亡，可以将他的尸体封装在密封袋子里，悬挂在舱外一个小时，直到尸体完全冷冻。使用机械臂将其敲碎，将碎块保存好，着陆时可以带回地
1: 球。哎呦天！<笑>我我又想起来
0: 你们那个吃木乃
2: 伊，
0: <笑>我突然想到，原来碎尸万段这件事情还可以在太空进行
2: 。对，你要反着想也挺好的。你们几个人在外太空包饺子不太好保存，就是包完之后速冻饺子。在<对>外面一冻
0: 、哦。怎么你以为那个空间站外面的环境是咱北方的阳台是不是？是<笑>
2: 反正那个急冻效果应该是非常好，不错，还脱水。哎呀，那样冻会不会满？马上那个、冻口感都不好了，对，咱说这个挤冻也有个限度，嗯、你不能直接上开尔文三四度是吧？挤<笑>开那种的那受不了，零下个二三十度我觉得冻饺子还
1: 行。对对对，我特别有意思，我妈那会儿在药厂工作，然后我小时候那个我妈他们包完饺子做速冻饺子，就是他们药厂里面有一些液氮。拿暖瓶打一暖瓶液氮回来，哦、包完饺子、啊啊、就包完饺子一浇
2: ，就变成速冻饺子了
3: 。<笑>那个煮的时候会裂吗？
1: <笑>
2: 不会，还挺好的。哦，其实那个急冻应该不会裂，应该就是家里那个慢慢冻的才会裂。对，慢慢冻的会裂，速冻饺子不会
0: 。王大夫从小吃的就是分子料理啊。<笑>
1: <笑>我小时候还挺爱玩那个的，就是拿那个液氮浇到花或树叶，浇到一个叶上，<笑>然后那个叶子就变硬了嘛。一敲就碎了，玻璃化了，玻璃化了一敲就碎了。在这里
0: 呢，<后>我们又要节目当中进行一个明确的提示，了。这是
2: 个错误示范，示
0: 范<笑>对危险操作，请勿模仿，
2: 对，小心烫伤、啊。是这样的啊，你们已经经历了早期的科学大发展，这些东西吧，都不建议你们再来一遍了。对对对，没必要了。你要,要你要是早期的科学家，你这么干呢，一没人管你。二呢，后果自负就行了。现在你这么干，首先你爹妈就不干。<笑>我们节目也绝对不教唆你这么干啊！你去网上找找，你看他们的后果就行了。<笑>
1: <笑>
3: 对，看那些绚烂的那个结果的同时，也去搜一下失败的后果
1: 。我挨过烫，就是大
2: 水泡啊！我们节目自己就有这个后果啊，所以不建议大家<笑><笑>现身说法。<笑>对，大家<对>不建议大家玩啊！
0: 我突然想到，他们设想的这种在国际空间站处理尸体的方式啊，还暗含了某些地方的这个文化特色
2: ，因为他说了嘛，嗯哦、是要
0: 悬挂到外面，这算什么？悬棺呐，一样
2: 玄,玄关我在一个地儿见过，还真就是抬头一看，那儿有一个棺材哈、啊，还真有当地的文化，就是玄关就挂在外面，然后好像是觉得
1: 动物啊什么的它刨出来、嗯、被
0: 破坏，而且是不是也有跟天更接近的那种意思？所以太空这一杆子就倒到。最高的距
2: 离，对，是你也不能说那么高。其实我们对能不能上太空，我们是有一点点的规定，比如说你得飞到多高算去太空了、啊，外层空间。因为你现在有好多吧，你看它那个发射方式，这也叫去太空啊。有点迷惑嘛，有的他就离地
0: 球没多远，没多
2: 远，然后就放个气球、热气球什么的
1: 就上。之前的那个谁霍金上的那个其实就不是很。不算，那个不算，他那个是坐在一个飞机里面嘛，体验了一下体验一下失重,重。对，现在现在有一些高一
2: 点，但是确实可以宣称去过太空了我记得
1: 红牛赞助了一个从外层空间跳伞
2: ，对，那所以外层空间是什么呢？
0: 外层空间指的是地球大气层之外的整个空间。国际航空联合会定义，距离地球海平面一百千米的高度为卡门线，为线行大气层和外层空间的界限定义
2: 。又是一个典型的这个由人为来确定一件事的分界线的一个地儿。嗯、所以，如果你这个飞行器能飞到这么高，就可以自称我去过太空啦、啊。红牛赞助那个也是做了一个
1: 热气球上去的，跳伞全程直播了。他穿着一个就类似宇航服的一套东西，那那,那得宇航服了。对，那那一套肯定得有氧气供应的，然后就跳
2: 下来。嗯、是要不的话，你这个肯定是不行呗
3: 。嗯，其实航空和航天这两个词，应该也是这个界限来区分的。嗯，哦、呃，你像那个 NASA， 它的那个 NASA 中间那那个 A 和那个 S，A、嗯、就是 Aeronautics， 就是航空。空 S, S 那个 space, space 是航天，对，航空就是指的是在大气层以内的这种飞行，就是民航也算是吧？对
2: ，民航是航空然。
3: 然后咱们真正到外太空的那个就是 space。
2: space 以前我确实也没搞懂这两个区别、啊、对一我一
3: 直以为航空更远
2: 啊，其实是航天更远啊，所以飞机啊，这都属于航空。航空然后一说这个点火箭呢，这一般就是航天了。好
1: 像这个卡门线能看到的景观是完全不一样了。当时红牛直播的时候，有一个信号能看到，它<就>对，他
2: 就还挺太空的，对，挺太空
1: 的。然后特别深，<对>就是上半层基本上就是深色的空间的那个感觉，然后下面是蓝色的，嗯，嗯就
0: 就跟大气层的稠密度有关
1: 系，有关系，对，能看得到了
0: 。刚才说航天和航空的区别。其实这个从宇航员的称呼也能体现出来，就是咱们是叫航天员嘛。嗯、对。嗯、你如果是开飞机的，你就是叫飞行员了
2: 。一般来说，我们在报道国外载人航天活动的时候，我们称之为他们是叫宇航员。呃，我们中国的载人航天活动，我们称之为航天员。啊，大家可以在这个说法上稍微区别一下。其实虽然都是载人航天，我们有一点小小的不同。那既然我们如果有机会都跑到这个太空了，其实我觉得有一个事儿啊。我们时不时会讨论在太空中到底能看见地球上都有哪些东西
0: 。事实上，从太空中是看不到万里长城的，但是却可以看到长江三峡水利枢纽工程
2: 。应该是经过反复验证了，我们确实是这个万里长城有点看不清楚。
0: 看不清楚应该也有原因吧？就是
2: 除了大气层，然后表面的这些植被啊什么的这些影响，它不够宽。另外呢，还有个研究就是说明我们在太空中能看到。它如果是亮，它倒是可以看见，
3: 要有反光
2: 。对，对比如说在太空中看烟花，它散得开不重要，但是它如果够、啊、它足够亮，足够亮就能看到啊。就跟在地球
1: 上看星星不也一样吗？你你看不见那些星星，那是因为亮度不够啊。哦，我知
0: 道了，长城因为在太空看相对来说窄一点，而且它的颜色其实跟周围的山十倍啊，对，特别像都是
1: 石头嘛，嗯、对吧？所以分不太清楚。嗯，但是长江三峡这个因为有大面积的水域，反射光线就比较明显。就能看到了
2: ，有道理。高一百多米，长就有两公里，所以的话就是整个还是占据了一个视觉上的一个制高点吧。所以当年说这个太空中
1: 能看见，除了中国之外，还看过什么其他的这个国家的人造物？嗯、人
3: 造湖湖水坝嘛，那不也是水？水也是水坝
2: 。那个叫冰厄姆峡谷的，就是在美国的盐湖城，它就是一个由人来挖掘出来的一个露天矿，从卡门线上可以轻松就能看到。挖太深了，挖太大了。然后就是迪拜的那个棕榈岛，大家都知道，但是一个人造人造岛
0: 。所以其实跟他们相对来说体量比较接近的人造物，按道理来讲都是有机会看到的。嗯
2: ，对。只不
0: 过可能有的时候，我们的上了太空之后，大家的关注重点不一样，它可能不会被记录，或者不会被关注
2: 。对你像说这个吉萨金字塔就有分歧，嗯、有的人就认为能，有的人就认为我看不到。这个有些时候也是比较主观的，用肉眼可能不同的人就有不同的意见啊。比如
0: 说近视和不近视，<笑>
2: <笑><对>或者
0: 某一天他正好上太空了，但是那一片云
2: 挡住了挡着了，也看不见。虽然说有从太空中拍长城的行为，但是说在拍摄的时候呢，其实他并不能看到。
3: 啊、哦，拍完了用放大看到的是吧
2: ？对，其
1: 实，在太空中拍摄的大家能看到的这些照片，基本上都是因为拍完照片以后那个图片放大了，你才能看
2: 。那个吉萨金字塔就是这样，它其实是通过那个长焦镜头，以后争议就在于。是不是得去放大？就是肉眼是看够呛了
0: 。所以呢，沈腾在月球上看地球，显示你不是人的时候，<笑>那确实是一个艺术想象。
2: 啊<笑>、呃，是。所以我们在网上可以查到从太空中拍摄的长城的照片，但其实是呃肉眼真的看不见
0: 。除了把目光从太空投向地球，有人还做了这样一个实验。把牛排从太空扔到地球上，会把牛排的外层烤焦并压扁，但牛排的内部仍然是生的
2: 。所以那个人跳伞<笑>为啥得把自己给包紧、包严实了？是吧？下来以后呢，外焦里嫩<笑>是吧？这个就有点尴尬了。虽然跳伞成功了，但是没有生命迹象了。<笑>就是他这个怎么从太空把这个牛排扔下来的
0: ？<笑>浪费食物，<开>浪费载重了<笑>是
1: 吗
2: ？主要是就是，比如说收完快递一拆开说，嗯。以前送的不都是熟的吗？这个我们吃不了，<笑>吃不了怎么办呢就？就扔下去吧。开玩笑啊，在那个轨道上你扔这个属于
0: 太空垃圾，
2: 太空垃圾说不定回头还击中自己啊，肯定不能乱扔啊。嗯、
0: 你说说出去任务怎么失败的？然后航天器是被损毁的，被牛排打中了，<笑>中了我的天哪
2: ！<笑>对，其实这个故事来自于一个我非常喜欢的一个科普作家吧，就是老话火柴人那个蓝道尔。我觉得他就很好玩，他脑洞比较大，因为他以前是搞物理学的嘛
3: 。就那个写 What If 那个什么？哎，对，就是、这个、就那一件。他光
2: What <对> If 有三本，今年出一本黄颜色封面的。所以这个是他扔了，还是说他自己脑补了一下？他做的全是各种思想上的、哦、假设上的一个实验。兰、哦、道尔在书中又说了，这个牛排呢，最后会受这个引力影响呢，会达到一个大概五倍音速的一个速度。然后这个时候呢，它就受空气一个压缩。大家以前初中、高中做的那实验嘛，空气压缩它就会产生热。
1: 对，然后就把这牛排给烘
2: 熟了。对，但是由于这个速度比较快，内部呢就就没来得及弄熟，它就着地了
0: 。那差不多就是个三分熟。
2: 也<笑>、呃、还可以，反正从外面就得拿刀先把顶上那个过于焦的焦糊先刮掉，先把致癌
0: 物刮了
2: 。对，哎，但是这是一种还挺厉害的烹饪技术、啊。生
0: 意来了
2: 。对，哎，我觉得、哦、
0: 太空牛排
2: ，哎、专门租一
0: 个那
3: 个航天飞机往，往往下扔牛排，下面有人接
2: 着,接着<笑>、哎。你这个，你这太费事了。就有的人其实做过一类似实验，他肯定不可能再搞一个航天飞机。首先，航天飞机也停飞了啊，但。嗯他也没法就这样往下扔，所以他的办法呢是弄了一个风洞。大家都知道，这个风洞就是使劲刮风的洞。<笑><笑><笑>主要是实验里面，比如说什么车的这个表面流线型的，对对对对，嗯、一些验证啊什么的，包括火箭呀、啊、飞机啊，肯定都要拿那个验证一下啊。然后就有人还真是给他用风洞做了一个类似的实验，这就证明只要有人的脑洞足够大，总有一些人他是有实验条件的
0: 。对，怎么，你们是觉得航天飞机的这个成本高，风洞的成本就不高了是吗
2: ？相对吧，主要是不需要，主要是好减，主要是不需要一堆人，就是相当于啥。啊、吧，你干这件事儿不需要从训练宇航员开始了，哦、他马上就可以得到结果。那牛
3: 排扔下去是真捡不着，你在风洞里能捡到啊？
2: <笑>对，然后他们还真去英国一个连锁超市里买了一个二十一天熟成牛排，把他们放在那个风洞里面来一个五倍音速刮，反正大概就是说，确实跟那个这位作家想的都差不多，外面已经。不光烤焦了，我刚才想多了，烤焦部分已经吹掉了
0: 。<笑>哎，这种从高处往下扔加热食物的方式，让我想到了曾经一个巨无聊、巨无聊的实验。是拍打吗？拍打多少次会让一只鸡
2: 熟？熟？熟哦、他
0: 们就从一个七层还是几层的高楼往下扔鸡，然后一直楼上楼下那样扔，再捡上去再扔，最后。那个鸡也是差不多外皮熟了吧，但是呢，问题就在于鸡已经碎了。<笑>对我也是觉得，不是先是烂成渣了。对,呵呵
3: 对他
2: 那个主要是碎了，说其实一巴掌也行，也能打熟。
0: 对，
3: 但
2: 是就可能打渣了吧。了吧手速你要达到一千六百六十五点六五米每秒。听上去像是某些武林高手的烹饪技巧，对，就是比地球自转速度还快。然后前提是你肌肉得能承受得了这一击，<笑>主要困难在于它承受不了，就这一巴掌肯定是打成分子力的力量是相对的，啊，它成为了真正的分子料理。<笑>道理就是你对物
1: 体做工足够多，它那个就会加热就熟了嘛
2: ，是道。这样啊，我们还是建议各位呢，珍惜粮食。呃，我们要对食物保有基本的尊重啊。嗯、这样的实验呢，偶尔看别人做一回就行了，没必要再复现了，是不是？哎、
3: 毕竟现在太空中都有微波炉了嘛
2: 。对，完全可以做成你们那个减肥食品，叫什么呀、啊？鸡胸肉。呢，鸡胸肉，然后撒一点什么盐啊，然后就是能量棒。对，乔老师不是爱吃那东西吗
0: ？<笑>也没有爱吃啦，谁会爱吃这些东西
2: ？<笑>这不是
0: 被逼无奈吗？嗯
2: <笑>、呃，是吗？好吃吗？哎。啊，也不好吃
0: 。没有脂肪和碳水的快乐不是真正的快乐。那发明这东西真的是
2: 好的，那我们就不要骗自己了。可以看出来啊，就是人类这个想法呢，从以前就是坐在地上仰望一下星空就满足了，现在突然怎么都这么具体了，还乱扔垃圾
0: 。不是，以前是盼望着天上掉馅饼，现在是天上掉牛排
2: 、烤鸡了。好熟看过有
1: 一个动画嘛，<笑>就是天上掉食物的那个，一个小科学家就是因为食物不太。就想出也不能说想出名吧，他就发明了一个食物的这个快速合成的机器，机器呢被发射到天上去了，天上就到处掉食物了，嗯、天降美食
0: 。我想到的是另外一个，是哆啦 A 梦里面他们因为那个栗子面包没有吃完，可以、哦、无限分裂的那个面,面包
2: ，对，嗯。你必须赶紧吃完，否则他们就会一个变两个，两个变四个，然后他们每次都吃了剩一个，谁也吃不下了。然后找了好多人来吃，最后还是不行了。哆啦 A 梦只好找了个火箭给他们发射到外天上。幸亏他们在最后的时刻反应过来了，赶紧给打出去了。这不就像那个以前在棋盘上放是麦粒儿还是啥的、嗯、米粒？米粒、嗯、说每个增加一个，到最后一个就付不起了。不是增加一个，是增加一倍。对，增加指数级
3: 增长
1: ，
2: 对，增加一倍，通常被
3: 用来描述大肠杆菌的复制过程。<笑>
2: <笑><笑>大肠杆菌也分治病的和不治病的，是吧？嗯、咱也不能一听见这个都害怕的不能行。每两小时复制一次。好了，你像王大夫这种有志于成为太空人的人呢，也很多。从以后呢，我们万一这种可回收火箭呢越来越多，说不定呢，王大夫也是第一批登陆。火星的是吧？嗯，火星就算深空了。你看，还有一个词叫深空。深空，你像这个月球，它就不算深空，它就还是欠缺点距离。
0: 所以，王大夫的口袋里会揣一个土豆吗？
2: <笑>去火星种点行吧，他揣个毛巾还是很重要的。嗯，宇宙生
0: 存的第一法则，对，
2: 带条毛巾、湿厕纸就不行了
0: 。<笑>那个时候没有。
2: <笑>这个毛巾确实用处也比较多，你把它沾上水挂脖子上还挺凉快的。这个炎炎夏日，大家可以试试啊！弄一条毛巾，沾上水，搭在脖子上，你一天脖子都是凉的，后脖梗子都是凉的。哎<笑>，哪里不对？<笑>一天后脖梗子都是凉的，挺瘆得慌。<笑>其实呢，这个以后肯定会越来越多人跑到这个星际空间啊。又有一种理论，为啥我们老碰不见外星人？有一种可能啊，文明发展呢，它是需要时间的，它也不是一高兴，哎。一撮人就出现了，他这不是了，说定呢，就是啥呢？咱也知道这个宇宙啊，包括这个恒星，它也分代的，对不对？早期的恒星啊，后来的恒星啊，它其实它发展规律不一样，说不定呢，有些这个比较文明发展比较早呢，它可能都来过了。当时一看呢，这儿野生保护区啊，啥也没有，哎，咱走吧。地球那会儿可能只是有一些低等生命，对,对，所以可以看看是谁提出来这事儿的啊。
0: 费米悖论的最新解释表明，有智慧的外星人可能早就发展出远距离太空旅行的技术了。他们也可能早就造访过地球了。但是呢，他们只对技术最先进的行星感兴趣，地球并不在其中。总之，就是你们都是弱鸡，在我的眼中不存在。嗯
2: 、对，所以这个费米他就是在一次饭局上嘛，不是说过一个很有名的话，叫做“他们都在哪里呢”。你看看这句话一点儿也不鸡汤，一点儿也不觉得有啥意思，就是被人后来一直解读，一直解读，甚至都解读出可能得有几十种解释吧。反正就这种解释，意思是就来过了。当时我们人类还没弄出来，他觉得这地球上啥也没有
0: 。你说我们地球人是不是也是讨好型人格呀？
2: 我觉得是
0: 先反省自己，不是外星人没来呀、啊，是我们太落后，人家没发现。只是,只是这个理
3: 论是这样嘛？费米悖论提出来以后，很多人都尝试去解释它，一般有几种解释的方法，大家都不约而同的认为，就是这么广阔的宇宙，应该是还有其他的外星文明，只是我们要么是没有发现它的迹象，要么是。它
1: 黑暗,<对>黑暗森
3: 林理论也是其中一种解释，然后这个解释呢就是自我反省性解释。嗯，我倒是前两天还看到一个解释，最新在 Nature 上发表一篇文章吧，有的科学家就提出来，你看以我们人类短暂的文明史来看，呃，很快的就进化出了 AI 这样的新的智能了，或者说未来很快就会进化出这种智能。可能人类这种碳基生物在这个文明中存在的时间是非常短的，也可能在其他的星球上也是这样的。但是它一旦进化出这种 AI 这样的一种智能的形态，它就不需要那么多的物质，它也不需要太空探索，嗯、不需要、呃、星辰大海，就都数字生命了呗。不对
2: 啊，那他们那服务器谁维护啊？所以他提出
3: 来这个说法以后就，就是说那可能人家不需要去殖民。所以你观察不到。然后下面的评论区里就有人说：“那你现在要去看戴森球。”嗯<笑>嗯，<笑>嗯就是他可能只需要一个东西，就是能量
2: 。比如说，我们也认为我们恰好处在一个不太好到达的地方，大家不屑于一顾。另外呢，也像我们在人类在保护地球上某些原始部落一样，就是外星人觉得这儿太原始了，保护保护吧，<笑>保护保护吧。我们就是那个保护区。嗯，说这儿的人比较原始，咱就。别来霍霍了，咱咱一来他们都得死。<笑>呃，那个以后啊，给这一片画一下啊
0: 。这是一种就是对外星文明一个比较高等的那种形态的想象，还有一种就是显得地球人比较自大的方式，是说呃我们现在观测到的可能其他的外星文明呢，它的发展级别都太低，就我们是那个比较高级的部分，所以不会有其他的外星文明来找到我们。
1: 我是觉得人类的目光不是目光，就是人类的科技水平没有发展到能观测到的其他生物的这个水平。在人类能够观测到的这个空间范围内，还达不到能够有生命的可能性
2: 。我们人类能发现系外行星，其实也才二三十年。对，就我们对宇宙的基础理论了解了很多，但是我们对其他这种生实际观测到还太少了对。对，因为毕竟还是挺困难的啊，挺困难的。不过呢，我觉得我们可以乐观一下啊，毕竟我们又发射了史上最强的尾部望远镜嘛、啊，可以通过这个红外来研究研究，是不是？现在也发现，比如说我们如果不能找到直接证据，我们去找找间接证据，比如说我们在大气中找到一些工业化的污染物。<笑><笑>看看哪个星球上 PM 二点五比较高啊
3: <笑>？倒是都知道，一般星星云里头都,都是什么那个
2: 烤肉的味儿的嘛？<笑>对，这个宇宙确实是那个味道啊，有点像这个烧烤味儿。因为确实有一些航天员是从这个舱外回来，他肯定要经过一个过渡舱，先进来的那一部分和外面是真空，然后把舱关上再加压，然后再脱掉。然后再进到那个正常的那个呃加压那个舱里面，所以有人是可以多多少少稳健，但是有人提不同意见，说那个还是有可能是跟某些物质产生反应了
0: 。新科托冷知识大放送：十二只雄性小鼠在太空中的人工重力条件下待了三十五天后返回地球，科学家认为它们的繁殖能力没有障碍，后代也很健康。长期太空旅行会使肠道上皮细胞失去屏障作用，简单说来就是肠子会漏水。一项新的研究表明，我们的免疫系统很难检测和应对太空细菌。退休的开普勒太空望远镜用数据告诉我们，银河系中可能至少有三亿个适合居住的世界。种新的转基因蜗苣可以产生甲状旁腺激素，来防止宇航员长期处于微重力环境下的骨密度损失
2: 。对，不管是哪种理论吧，不管是哪种解释，都说明一个问题：这个人类可能快要成为频繁进入太空的物种之一了。当然，这也离不开我们的技术的进步啊！如果像以前一样带每一克东西都要那么贵的话，这事儿不可实现。现在呢，我们有了 N 手火箭，呵呵这个事儿越来越有希望了啊！像我们这个民营的蓝箭，希望他们赶紧把这事儿弄了啊！据说已经应该是在二十四年要陆续交付一些使用了，所以我们可以看看它的。使用场景会不会更有意思？对，<我>像这
1: 种民营的火箭发射公司，它应该也能接商业的发射项目了
2: 。那当然了，你有钱应该也可以商量商量加个什么东西。对<也>我
1: 加个小卫星什么的就可以上天了，因为现在的这个自己制造小型的这个卫星的这个技术已经很成熟了，可以在家里搓一个。
0: 你们现在光还想着说有钱就能上去，像我就更敢想，以后我希望技术进步呢再快一点然后呢，以后我们坐火箭上天呢，就是那种有大座有大座啊，赶紧上赶紧上。紧
2: 上<笑>里边走有大座，嗯、可以刷卡也可以扫码支付啊。对，<笑>就跟那个买景区门票一样，买票了吗？没买、哎、没买，没买一扫码。<笑>所
3: 以朱雀继续努力啊！
1: 朱雀继
2: 续努力啊！
1: 这是我们全村的希望了，啊，你加油啊！真的是有生之年，真的有有可能能看到这一些。
2: 对你努力活着啊，实在不行呢，就给你弄一个包，在外面挂着。不是，这个我要是真赶不上了，我对我觉得我真赶不上可以把
3: 自己火化了，火归还
2: 。赶不上就给你把火灰扔上去算了。你先把我冻起来。在地球上找一冰箱啊，给我来一全的。然后呢，哪一天能加外挂了，对，绑上去。<笑>然后呢，让他机械臂给我敲碎了，<笑>回不回来不重要。<笑>不行，咱就天上扬了就行了
0: 。所以到那个时候啊，<笑>王大夫就真开外挂了。<笑><笑>
2: 好吧，希望大家都能早日开上外挂。<对><笑>不是，咱还是希望能活到能能活着走出去转转咱回来的日子。嗯哎、对对对，对对对对对这个外挂是暂时咱有点迫不得已，嗯、外挂咱有机会还是上去转转，是不是？嗯啊，还能回来，好吧？我们这集就这么着吧，啊、拜拜拜拜,
3: 拜
2: 拜。王大夫承担了好多事情
0: 。<笑>新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出。节目依然在进化，欢迎提出您的建议，请在微信添加好友，搜索“小助手生活漫游指南”的拼音全拼，加入听友群，用脱缰的快乐和天南海北的朋友们漫游吧。